0: Så kul att vara här, jag är supertaggad på att få predika för dig som är här i rummet och dig som är framför, framför skärmen. Jag heter Filip Nyman som, som Simone sa, jag är 29 år gammal i vad blir det? I 26 dagar till, sen följer jag 30. Jag har ingen kris, jag blev pappa för några månader sedan så det är lugnt. Jag ville bli pappa innan jag fyllde 30 Och det blev jag Jag har en fantastisk fru som heter Rebecka Och en liten underbar dotter som heter Silje Så det är väldigt kort om mig Idag ska jag prata om evangeliet om riket Eller ett annat ord för det De goda nyheterna om riket Och det här kan vara nytt för vissa Jag vet att det var nytt för mig När jag hörde det första gången Och för andra kanske det bara är en påminnelse men jag tror och är övertygad om att det är ett väldigt centralt budskap i Bibeln, främst i Nya testamentet. Och det får bli och kan få bli en lins, eller ett par glasögon: Vilket vi ser på hela Bibeln, men också på, på liksom våra liv. Det här tanket, tanken om Guds rike, budskapet om Guds rike. Guds rike nämns väldigt många gånger, jag tror det är över 60 eller 70 gånger just den här frasen Guds rike i Nya testamentet. och jag läste någonstans att ungefär hälften av liknelserna som Jesus gör är om Guds rike. Och han talade i många liknelser och hälften av dem alltså var om Guds rike. Så det är ett väldigt centralt budskap. Och jag kommer att prata om det liksom en aspekt av Guds rike. Jag skulle kunna prata liksom tio olika predikningar om Guds rike. och den aspekten kommer att vara hur Guds rike utbredde sig liksom, just nu. Och hur det såg ut i Jesu liv. Så jag pratar inte liksom, om, om sista tiden. Liksom, när, på ett sätt gör jag det, men inte direkt. Utan jag pratar om Guds rike här och nu. Och hur det ser ut, hur det såg ut i Jesu liv. Och hur det kan se ut i våra liv också. Så det är den distinktionen så att ni tänker att du sa inte allt som fanns om Guds rike. Nej, jag hade inte 50 timmar eller vad det skulle behövas ja, Jag får till tillåta David här att köra Det är bra Har ni en bibel så tar gärna fram den Vi ska läsa ganska mycket bibel idag Vi börjar med Lukas 16, 16, Jag hoppar in direkt Lagens och profeternas tid rodde fram till Johannes Sedan dess förkunnas evangeliet Om Guds rike Och alla tränger på För att komma in där Lagen och profeternas tid det använder man för att sammanfatta i liksom gamla testamentet den här tjockare delen av, av Bibeln. så man säger, alltså, lagens och profeternas tid rodde fram till Johannes. Och vem var då Johannes? Jo, Johannes var han som förberedde vägen för Jesus, våran frälsare. Så vi, vi ser alltså att ett skifte kommer nu i nya testamentet att lagen och profeterna har predikats, men nu är det evangeliet om riket som predikas så vi har alltså ett totalt skifte liksom i, i, i det budskapet och gammalt testamentet finns liksom testamentet. de är ju sammankopplade jag säger liksom inte att klippa ut gammalt testamentet ur din bibel, det är inte så jag menar utan att det som nu predikas är guds rike jag kan börja med att försöka definiera vad guds rike är utifrån några bibelord Roma brevet 14 och 17. Paulus som, som talar, egentligen talar han om, de har en liten twist om eh, hur man ska äta liksom, de, de första kristna liksom, eh, och olika matregler och så. Eh, och Paulus kommer in då, han pratar om mat men han ger också en definition där av Guds rike. Och då säger han så här, Guds rike är inte mat och dryck utan rättfärdighet och frid och glädje i den helgande. Så det är inte mat och dryck utan rättfärdighet Frid Och glädje i den heligande Vi ska packa upp det här bibelordet lite Men vi kör ett till Från 1 Korinsebrevet 2 och 4 Guds rike består inte i ord Utan i kraft Så vad kan vi då säga utifrån det här Ja men det är dels att Guds rike handlar inte om ritual Eller vad vi äter och inte äter men jag tror det primära är att Guds rike är liksom inte fysiskt. Jesus säger på ett ställe till Pilatus innan han ska dö att mitt rike är inte av den här världen. Och det var det många missförstod Jesus när han sa att han var kung att han skulle upprätta ett kungarike. Det är inte ett fysiskt rike. Som det är just nu i alla fall. Och vad är då Guds rike? Det är taget lite ifrån en av mina gamla bibellärare. Guds rike är där Jesu vilja sker. Och i den här stället så står det om rättfärdighet. Det kan vara, anses som kanske ett svårt ord. Men enkelt förklarat så är rättfärdighet det är Guds definition av vad som är, är gott. Så man kan säga, man pratar ju ofta om det där är orättfärdigt. Då, då menar man ju att det där, det där är inte rätt. Utan rättfärdighet är Guds definition av vad som är gott. Och vi kommer se på olika exempel vad Gud ser som gott. Mm, så bra. Och det handlar också om att Jesus är kung. Vi, vi ser det när han föds så kommer några stjärntydare och frågar. Vi letar efter judarnas nya konung. Så Jesus kommer som en kung. Och kungen, det är inte som vi är idag. Utan kungariket de pratar om då, det är ju den kung som bestämmer allt i ett rike. Och Jesus är den bästa kungen vi kan ha, för han har skapat oss. Så Guds rike är där han regerar. Vi ser också från det här bibelstället att Guds rike är i den heliga ande. I Bibeln pratar vi om att vi har faders son och heliga ande. Gud är tre i en. Och här är Guds rike är i den heliga ande. Därmed också sagt, när anden är närvarande så är Guds rike där. Så Guds rike är i Guds närvaro också. Och Guds rike är inte ord utan kraft. Så det är inte bara snack, utan det är kraft. Och jag älskar hur du inledde, Simone, just med att prata om Guds kärlek. Och det är viktigt att understryka också om att Jesus är en kung som älskar oss. Och han sändes av fadern som en son för att han älskar oss. För att han älskar världen. Så det är ihopkopplat med att Guds rike utbreder sig. Att det är utifrån kärlek. Så det är liksom grunden för det här. Innan jag fortsätter så vill, vill jag be lite kort. Fast jag har startat redan. Jesus, jag bekänner dig som kung. Jag bekänner dig som herre. Och jag ber att du kommer med din kraft- Just nu, du har redan börjat. Kommer med din kraft i det här rummet och kommer med din kraft genom kameran, Herre. Tack för att det är din kärlek så kom du till den här världen. Så kommer din kärlek och din kraft, härre. Jag ber att ditt rike ska utbredas idag. Om någon är sjuk så ber jag att de ska bli friska, Herre. Om de är fast i, i, i något beroende eller något så ber jag om frihet, Herre. Kom med ditt rike Du säger att ditt rike är i kraft Så fader jag tar det på orden Kom med din kraft herre Kommer du inte med din kraft Så, så är det här bara helt platt Härre. Och jag står här som ett fån Men kommer du med din kraft Och bekräfta ditt ord Härre, Så ge Ditt namn ska få ära Härre. Kom i Jesu namn Amen Du har tillåtelse Jag kommer att prata om hur det ser ut när Guds rike kommer fram och, och är du sjuk i din kropp Är du långt ifrån Gud nu Är du beroende av någonting Så har du tillåtelse nu Innan vi, vi ber när, bara, när du bara hör mig säga någonting Du har tillåtelse att ta emot det just nu Gud vill möta dig där du är framför skärmen Och ni, ni som sitter här också såklart Vad var Jesu budskap? Ska vi kolla på nu Mattias Vers 4 17-25 till och vi kommer in här Matteus och evangeliet eh, Börja med Eller andra, tredje kapitlet Så har vi Johannes Döparen Han som ska förbereda vägen Vi har precis läst om det Att det var där skiftet kom Han har börjat prata om Jesus Jesus har varit ute i öknen Han har varit frestad i, i 40 dagar Nej, inte frestad i 40 dagar Han har varit i öknen i 40 dagar eh, Så det här är hans första liksom Officiella public announcement Liksom som börjar i vers 17. Från den tiden började Jesus predika och säga Omvänd er, himmelriket är nära. Och det här är synonymt med, med Guds rike. När Jesus vandrade längs Galileiska sjön såg han två bröder. Simon som kallas Petrus och hans bror Andreas. De stod och kastade ut nät i sjön för de var fiskare. Han sa det till dem, kom och följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Genast lämnade de näten och följde honom. Han gick vidare och såg två andra bröder, Jakob, Zebedaius son och hans bror Johannes. De satt i båten med sin far Zebedaius och gjorde i ordning sina nät. Han kallade på dem och genast lämnade de båten och sin far och följde honom. Jesus vandrade omkring i hela Galileen och undervisade i deras synagogor och förkunnade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor bland folket ryktet om honom spred sig över hela Syrien och man kom till honom med alla som led av olika sjukdomar och plågor besatta, månadssjuka och lama och han botade dem stora skaror följde honom från Galileen och Decapolis från Jerusalem och Judeen, och från andra sidan Jordan wow så Jesus budskap är omvänder. Himmelriket är nära. Eller en översättning säger Himmelriket är nu här. Den som lagen och profeterna har pratat om. Han är nu här. Jesus är den som kommer med Guds rike. Och han har, har nu i det här stället kommit till, till sitt folk. Och det här ordet för att omvända sig. Det handlar dels om att förändra ditt sätt att tänka Men också handlar det om att förändra ditt sätt att agera Och så finns det en, en tredje i det också liksom, som, som en judisk tanke liksom att, att man omvänder sig Det är att man går Jag går helt i den här riktningen Och sen gör jag liksom en 180 grad vändning Och går i en annan riktning Så Jesus vill att vi omvänder oss förändrar hur vi ser på Guds rike som nu är här han vill att vi ändrar inriktning i vårt liv om vi går liksom i en annan inriktning än, än, än Guds rike och det är kopplat till vårt agerande och för mig så när jag fick höra även om riket eh, så förändrade det väldigt mycket jag eh, tror, jag vet inte var det kommer ifrån så det, det, är, ingen som, det är ingen som är skyldig jag pekar inte ut någon här men jag tog emot ett budskap om att ta emot Jesus som din herre och Frälsare, vilket är sant så kommer du få ett evigt liv, vilket också är sant men det, det var det budskapet jag tog emot men när jag förstod att det är lite om riket då förstår jag att det innefattar ju allt i livet, det är inte bara den destinationen jag är på väg och jag tror att när jag dör så kommer jag komma till himlen, jag är övertygad om det men evangeliet om riket det är att himlen kommer ner här och nu. Och det, det kommer Jesus han kommer sitt rike här och nu. Och det är det jag vill säga till, till oss som tror och de som inte tror liksom att Jesus har öppna armar och välkomna välkomnade in i riket. Och det är för att påverka ditt liv här och nu. Och liknelserna, många av liknelserna vi har en liknelse om om att Guds rike är som som gäst. Va? Visst är det rätt? Jag hade det på engelska. Surdegade. Ja, surdeg. Alltså att Det är som, som surdeg som matas in i en deg. Och sen tar den över hela degen. Liksom. Så Guds rike i sin natur är det breds ut. Liksom. Och vi får vara med i det. Det kommer jag in på. Jag går händes för. Mig. Och sen har vi som mäktigt i vers 23 att Jesus predikade evangeliet om riket. Och sen har vi ett och. botade sjuka. Så du har ett budskap och du har en demonstration direkt. Av hans rike. Han, han, han predikade inte helande. Utan han predikade riket. Så när riket kommer. Vi läste innan att det var rättfärdighet. Frid och glädje i den heligande. Så det som var gott då. Och som är gott nu. Det är för en kropp att bli helad. Det är rättfärdigt. För det, det är Jesu och Guds vilja. Så vi kan vara övertygade om att det är Guds vilja. Så ett budskap om riket som går hand i hand med demonstration. Evangelen är fyllda med, som jag sa tidigare, liknande om riket. Jesus predikar och demonstrerar hela tiden. Allt han sa i princip så, så predikar han och så demonstrerar han. Och det är något som jag tror vi som församling längtar efter liksom, Att vi inte bara ska prata om någonting Utan vi, vi längtar att om vi pratar om, om helande Att vi då går ut i helande Och om jag pratar om att vi kan höra Guds röst Så vill jag inte bara säga lämna där bara, Amen, nu går vi hem funderar över det Utan vi, vi vill aktivt söka efter det som Bibeln pratar om Och nu kommer vi in och tittar på lärjungarna Och jag vill bara säga snabbt liksom att i, när vi kommer in i Matteus 10 här, då har lärjungarna varit med Jesus från det att han gjorde sin public announcement av riket. De har varit med honom. De har sett honom, hela människor. De har sett honom befria de bundna. Och precis innan det här stället så har de sett honom väcka upp en liten tjej som var död. Så de har liksom sett och varit med Jesus. Och nu ska de få testa sina egna vingar här. Matteus 10, vers 1 och vers 5 och 8. Jesus kallade till sig sina lärjungar och gav dem makt att driva ut orena andar och bota alla slags sjukdomar och krämpor. Och vers 5. Dessa tolv sände Jesus ut och han befallde dem gå inte bort till hedningens område eller in i en samaristad. Gå istället till de förlorade fåren av Isövs hus. Och vi ska se senare hur hur det liksom expanderar till att bli hela världen. Men här var det Isers hus. Där ni går fram. Här har ni det intressant. Där ni går fram ska ni predika. Himmelriket är nära. Exakt samma budskap som Jesus predikade. Och nästa vers. Bota sjuka. uppväck döda. Gör spetälska rena. Och driv ut onda andar. Det ni har fått som gåva. Ge som gåva. Precis samma här. De får makt från Jesus vers 1 och de får gå i samma budskap. Och Gud förväntar sig av dem att de ska få se samma kraft. Så du har budskapet och demonstrationen av Guds rike mäktigt. Och som vers 8 säger att de har ju precis sett Jesus göra allt det här och nu ska de få göra det. Det är mindblowing. Och vi ska se här hur det är möjligt. Och hur det applicerar till oss. Nu hoppar vi in i apostelärningarna. Och vi har för några veckor sedan varit liksom i, i, i påskens budskap. Eh, som är liksom den mest episka, historiska händelsen som har varit. Liksom. När Jesus dör på korset för vår synd- eh, för att vi ska få ett evigt liv som jag pratade om innan, men också för att vi ska få Gud boendes på insidan av oss. Att den heliga ande ska flytta in och bo i oss och att vi ska få ta emot Guds rike som en gåva. Och vi har läst att Guds rike är i den heliga ande, i hans närvaro. Så det blev möjligt genom att Jesus dog för oss. Vi blev Heliggjorda står det genom det som Jesus gjorde. Därför kunde vi nu bli ett tempel för honom. Apostlargärningarna 1, vers 2 till 5 och vers 8. Och nu, bara, bara för att sätta stage så har Jesus uppstått från de döda när han träffar lärjungarna nu. Vad Anna var, vad man skulle tänka som lärjunge. Det är sant, det har jag sagt. Han har uppstått liksom. Jag skulle, man skulle lyssna ganska liksom, intensivt, tänker jag, vad han har att säga nu. Då säger han i vers 2, eller han säger inte utan, vers 2 börjar så här. Fram till den dag han togs upp till himmelen, efter han har gett sina befallningar genom den helgande till de apostlar som han hade utvalt. Han visade sig för dem efter sitt lidande och gav dem många bevis på att han levde när han under 40 dagar lät dem se honom och talade med dem om Guds rike. Vid en måltid med apostlande befallde han dem Lämna inte Jerusalem utan vänta på vad fadern har lovat. Det ni har hört om mig. Johannes döpte med vatten. Men ni ska om några dagar bli döpta i den heliga ande. Och vers 8. Men när den heliga ande kommer över er ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem. I hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Här ser vi hur det expanderar till, till hela världen. Men Vi börjar i vers 2. Här har vi, de som har varit med Jesus, de får uppdraget. De, de är apostlar, det betyder att man, man är utsänd med ett, ett uppdrag. Så den titel de har och den funktion de har är att de är liksom utsända från fadern. Precis som Jesus säger, precis som fadern har sändt mig, sänder jag er. Och vi går i det, det apostoliska uppdraget även idag. Utsända av fadern. Och det intressanta här är att när han under 40 dagar lät dem se honom och talade med dem om Guds rike. Det var någon predikant som sa någon gång att jag skulle vilja ha inspelningen när Jesus undervisar om Guds rike här. Och det skulle jag också vilja ha. Så det är fortfarande ett centralt budskap. Och det är fortfarande ett centralt budskap idag. Och här pratar vi om den heliga anden. När den heliga anden kommer över er ska ni få kraft. Han pratar om att de ska bli döpta i den heliga anden. När man döps, så vi har en dopgrav här. Så som vi döper i, i, i vår kyrka så, så tar man personen och sänker ner hela dem liksom i, i graven. Att de, det blir som en grav, de dör och uppstår med, med Jesus. Så här pratar alltså Jesus om att ni ska få dop i en heligande Så vi ska alltså bli helt nedsänkta i anden. Vi ska bli helt nedsänkta i hans kraft. Och då ska vi kunna bli hans vittne när vi blir nedsänkta i hans kraft. Jesus har, som jag sa tidigare, möjliggjort nu för att den heliga ande kan bo på insidan. För han har heliggjort oss. Och nu så säger han att ni ska få kraft. Ni ska bli nedsänkta i kraft. Så han fortsätter prata om Guds rike. Han pratar om löftet och sen så pratar han om anden. Och vi får se de effekterna av anden i kapitel två. Då den heliga ande utgjuts och... En av lärjungarna börjar tala Och, och liksom den första kyrkan startar och, och 3000 människor Kommer till tro Första dagen Helt fantastiskt Är det bra det här? Ja vad bra jag kom på att jag inte frågat Jag är nästan klar så jag, bara, jag måste ju fråga om det är bra Nu ska vi titta lite på effekterna Av ytelsen. I de första lärjungarna Och jag hoppas att knyta ihop den här Predikosecken med det jag har sagt innan. Och vem bättre att knyta ihop det här än Filippus? Det är väl passande. Tre boksever mer med mig bara. Ja. Aposteln 8 vers 5 till 8. Filippus kom ner till staden Samaria och predikade Kristus för folket där. De lyssnade alla noga till det som Filippus förkunnade. Och när de hörde och såg de tecken han gjorde från många som hade orina andar får dessa ut med höga rop. Och många lama och halta blev botade. Och det blev en stor glädje i staden. Här har vi det. Guds rike rättfärdighet, glädje och frid i den heliga ande. Så det kom stor glädje i staden. Vers 12. Men när de nu trodde på Filippus som förkunnade vad? Evangeliet om Guds rike och Jesu Kristi namn. Döptes de, både män och kvinnor. Till och med Simon kom till tro. Det var en, en trollkar som hållit på med häxkraft. Han blev döpt och höll sig sedan ständigt till Filippos och Han blev utom sig av häpnad när han såg de stora tecken och kraftgärningar som skedde. Så här ser vi. Filippos har den helgande bonus på insidan. Och... Nu måste jag... Det är lugnt är allergi, det är inte corona. Eh, nu kommer jag av mig lite. Men han har samma budskap som Jesus. Och det, är, det står att det är stora tecken och kraftgärningar som skedde. Vi har precis läst apostelgärningarna i, eh, i, i församlingen. och Det som slår mig är hur otroligt likt deras liv är sin mästare Jesus. Jag ser en, en skillnad från när de är med Jesus- i evangelierna och nu när, när den heliga andra har kommit Deras liv är så otroligt likt honom Även i, i det som är tufft, även i förföljelse Det är folk som får dö för att de tror liksom. men, men också liksom i det här i kraftgärningarna och, och att folk tror på budskapet Samma budskap Samma demonstration och tecken under av det här budskapet Och så har vi det här, tycker jag är fantastiskt Och det blev stor glädje i den staden Så här har vi helande undertecken Och människor som kommer till tro Så vi ser det i Jesu liv Vi ser det i, i lärjungarnas liv Och jag tror Gud kallar oss in I det livet men då tänker du så här, men du, du verkar lite kaxig, Philip. Är det här någonting som du lever varje dag? Liksom är, blir folk helade, uppväckta från de döda? Liksom är det, är det liksom ditt liv? Nej, jag kan inte säga att det sker varje dag. Men vi och, och jag vid den här församlingen, vi, vi, vi längtar efter mer. Och vi tror att det finns mer. Och vi tror att det här ordet är liksom vår standard som vi... Få sträcka oss upp mot istället för att vi drar ner den till oss och till våran, våran erfarenhet. Men jag har några vittnesbörd jag ska eh, berätta. Och det är det här om det som den glädje. Eh, jag vet att många tänker så här. Ja, men är, är det Guds vilja att folk ska bli helade och blir alla helade och, och så vidare. Jag, jag är övertygad om att det är Guds vilja att folk ska bli helade. Och man fastnar ofta i så här, men tänk om de inte blir. Vad ska vi säga? Liksom, tänk om de blir helade. Eh, för det är två olika applikationer av det. Liksom. En gör att jag liksom, sitter kvar i bänken och inte söker helandet. Och en annan gör att jag älskar Jesus och vill göra det han gör. Så då söker jag mig efter det. Eh, jag var i Peru för, för några år sedan kanske fler år sedan än vad jag vill erkänna nej, men det var, det var ganska många år sedan eh, och vi var i någon, eh, någon by som hade mycket häxkraft och, eh, och trodde på lite andra grejer än Jesus eh, och vi, vi hade ett möte där och eh, han som ledde resan bad, bad mig att predika och det här, runt den tiden hade jag liksom upptäckt liksom att även ja givet om riket det handlar ju liksom om, om helande, om frihet och och om frälsning liksom. det, det, det hade breddats för mig liksom. Så jag, jag, bara, jag ska ta ifrån tårna liksom, I Guds kraft och, och predika det här budskapet eh, Så jag, jag börjar predika eh, Med tolk då, på spanska eh, Och jag är på väg in För landning då. Eh, Och då ställer sig en man upp på andra raden Och jag blir liksom lite förnärmad bara, Men jag är inte klar alltså Jag är inte, inte klar ännu så här. Varför ställer du upp nu men han ville ta emot Jesus Vi fick veta efterhand att det var någon, någon Gäng liksom som Han bara ställde sig upp och ville, ville bli frälst liksom. innan, innan jag ens hade gjort inbjudan så jag bara, Men jag är inte klar än Och sen så kommer jag ihåg också Att jag, jag hade haft ett anteckningsblock Och skrivit liksom till Jesus Men det här länkte jag att få se Och jag kommer inte ihåg Exakt allt jag skrev på den Men jag hade bockat av det mesta i alla fall Och det var en sak kvar som jag längtade att få se och det var att en, en blind person skulle bli helad så vi, vi börjar med en förbundslinje och jag har predikat liksom att Jesus övervann döden han övervann djävulen han övervann synden han liksom kommer med rättfärdighet och kraft och han vill liksom hela dig liksom. så det är några som ber, ber för henne, hon hade jag tror det är från diabetes kan man få att man liksom förlorar sin syn om det blir riktigt illa jag vet inte om vi har några läkare här som kan bekräfta men, men de har hon hade i alla fall blivit blind. Jag vet inte om man säger blind. Hon är inte blind från födseln, men hon hade blivit blind. Och jag står där framme och någon börjar liksom skrika. Och då får, har den här kvinnan fått sin syn tillbaka. Eh, och det är fantastiskt. Och det, det blir en sån glädje för mig som ber. Och får se en människa ta emot Jesus. Det önskar jag. om du inte känner Jesus och du tittar. Det önskar jag för dig. Eh, det blir en sån glädje i ens liv. För oss som tror men också för, för den som, som tar emot Thomas sa det förra gången han predikade liksom Att den här personen får ett nytt liv Och det är det som vi har Bakom det här steget Att kliva ut och förlösa Guds rike Så har vi att en person Kan potentiellt få ett helt nytt liv Man kan bli, bli fri, fri Från liksom bundenhet Och vi har sett folk Bli helade här på stan i Örebro När vi, när vi ber för dem Och det speciellt ungdomar är väldigt roligt att se alltså deras ja men typ, om man kollar på deras ögon och deras liksom hela countenens, jag vet inte vad det heter deras utstråling bara förändras av att, vad gjorde ni, vad gjorde ni så bara, ja men, det är Jesus, han älskar dig han vill, han vill hela dig och här har hans rike nu kommit till dig så vad, vad tror jag Jesus säger till oss idag med den här predikan att nu har den heligande utgjutits, på grund av det Jesus har gjort har den utgjutits i våra hjärtan han har liksom, och vill mer och mer doppa oss i hans i hans kraft och i hans närvaro så vi kan leva det här överfrönade livet så vi får vara med i det uppdrag att sprida det här riket över hela världen och omöjligheter runt oss jag har nämnt de här, de fick se folk bli uppväckta från de döda det, för mig tror jag det liksom är det mest ultimata så om vi tar att det är den största omöjligheten då har du alla under den är möjliga på grund av Jesus. Så omöjligheter blir till möjligheter i Guds rike. Jesus gjorde det möjligt och visade vägen. Och nu ligger bollen i våran hand. Vad ska vi göra med det här? Ska vi vara med och utbilda Guds rike? Nu har frågetecknena om Gud och vad han vill göra. De har bytts ut till utropstecken. För vi ser tydligt i Jesu liv om vi tar, vi tar helande. Eller att människor ska komma till tro. Han vill hela, han vill att människor ska komma till tro Han vill att alla ska lära känna honom Alla längtar efter en kung som Jesus De vet inte om det bara kanske Så frågetecknet har blivit ett utropstecken Och det behövs för att vi frimodligt ska förlösa Guds rike Då behöver vi veta liksom vad, vad vi har i honom och vad som finns tillgängligt Så hur kan vi då leva ut det här? Det första ska jag ska säga är det här som Jesus börjar med Att omvända oss Att förändra vårt tankesätt Agerande och byta riktning Om du är troende Liksom att du väntar bara för, på att komma till himlen Så tror jag Gud säger till dig att Himlen väntar på att få komma till jorden genom dig wow. Om du inte tror alls Att du ska få göra den här helomvändningen Och säga Jesus jag vill att du du ska bli kung, vi ska ha en specifik inbjudan till det senare, så häng kvar men också det här med att Guds rike är liksom där, där han är herre, där Gud är kung liksom så kan det få bli i vårt personliga hjärta den här bönen är i fader vår bönen är så här, låt ditt rike komma låt din vilja ske, det kan bli en personlig bön för oss, att vi ber Gud låt mitt liv ännu mer komma i linje med ditt och låt mig få tänka och agera så som du gör, ännu mer så att jag får bli ett bönesvar för dem runt mig. Jag har en bekant som jag frågade. Jag var med på ett bönemöte som de hade. Och de gick bara runt och blev uppfyllda av anden. Liksom. Och jag bara, men, men vad gör ni? Liksom? Ni måste ju ber att... Gud, vi ber för tekniken och projekten. Ni har ju ni har glömt och nämnt det. Liksom så här. Och han var, ja Philip, men vi, vi tror att vi, vi är bönesvaren. Så då behöver vi vara, vara fyllda med hans kraft och hans liksom, För att kunna förlösa de svaren. Liksom. Och det var bara, wow. Det var liksom helt annorlunda tänk, tänksätt för mig. Och inse att omöjligheter runt oss är en öppning för Guds rike att utbreda sig. Allt detta är nu möjligt på grund av det Jesus har gjort för oss. Och på grund av att den heliga ande nu bor i oss. Vi ska sjunga nu. Jag kör på lite. Vi kommer ha tillbedan nu. Men jag skulle vilja be för dig. Eh, som... Eh, vi har pratat om den heliga ande. vi kommer att be ännu mer, Men jag skulle vilja be för att Guds rike får, får komma in där, där du sitter Eller där du är just nu Att hans rike ska få komma Att hans ande ska förfylla det. Så Jesus jag ber just nu Du är kung och jag ger dig ära Kom och möt dem som, som tittar på det här Kom och möt oss i rummet härre. Kom heligande, jag ber att du, du fyller dem med din ande och jag ber att du liksom doppar och döper dem än en gång med din ande och din kraft Härre. Ära var i ditt namn Jesus Jag tror specifikt för någon som du har burit det här budskapet om evangeliet om riket och och kraften och det som att Gud liksom har borstat bort dammet från dig idag. Och han säger gå liksom. Gå in i dig. Han kommer liksom återvinna den tiden som du, du tror har blivit förlorad. Och du kan få gå in i kraft igen. Det behöver inte ta någon lång tid innan du kommer över ditt dåliga samvete. Och du får kliva in i kraft igen. Så kom heligande.